0: El podcast del noticiero Univisión Nueva York comienza ahora. Bien,
1: buenas tardes Adriana, bueno, lleguen el otoño. De la Naciones Unidas en Manhattan, Víctor Javier Solano. Noticias. Con
0: las noticias que necesita saber para estar al día.
1: Muy buenas tardes, le saluda Víctor Javier Solano, gracias por acompañarnos. Mi compañera Adriana Vargasino está de vacaciones. Un episodio violento vivió una pareja mayor que fue amarrada y amordazada, según la policía, por cuatro sospechosos durante un robo a su casa y todo quedó captado en video. Ocurrió el jueves pasado sobre las avenidas Valentine e Eastbourne Side en Tremont, el Bronx. Un hombre de 64 años que llegaba a su casa fue sorprendido por un sujeto vestido de trabajador de la construcción. El asaltante lo golpea en la cabeza con una barra de metal y luego otros individuos se le unen e ingresan a la vivienda. Los ladrones se llevaron una caja fuerte, dinero, un bolso y una mochila. En New Jersey intentan endurecer las leyes contra la proliferación de armas de fuego. Así que nuestro colega Gary Merson nos informa sobre una propuesta de legislación promovida por el gobernador Phil Murphy.
0: Yo como maestra, eso es algo que, que usted no quiere ver con, con los niños, que, que se tiene que preocuparse de que se van a morir.
2: Con lágrimas a punto de brotar, esta maestra nos narra sus amargas experiencias atrapada en salones de clases con niños autistas a causa de tiroteos frente a escuelas.
0: Para que nosotros podamos ir a la escuela, podamos ir a la iglesia, donde sea, en paz, sin tener que preocuparse de más violencia.
3: Eh, no pude dormir anoche nervioso.
2: Mientras los nervios aún invaden este residente de Patterson, quien presenció este atraco hace menos de 24 horas en un supermercado.
3: Se llevó todo el dinero, me puso el arma en la cabeza y a una niña también, y nada, esto parece un estaque, esto es una delincuencia, que todos los días matan uno, dos.
0: No, it's not fair that day after day, members of our New Jersey family are being shot and killed.
2: Ante ese descontrol, el gobernador de New Jersey, Phil Murphy, se presentó a una iglesia de Patterson condenando el luto que han atravesado cientos de familias en el último año. Desde la ciudad más grande del estado, Newark, que también ha estado entre el listado de ciudades más peligrosas de la nación, nos confirma haber recuperado 204 armas en lo que va de año respecto a 141 en el mismo periodo de 2021. Como consecuencia, eso ha reducido la cantidad de tiroteos en un 16%, ya que en este año se han registrado 41 respecto a los 49 del año pasado es por eso que el gobernador propone un paquete de siete leyes para exigir un curso de seguridad certificado a los compradores de armas de fuego exigir además a los nuevos residentes del estado los mismos requisitos una caja de seguridad obligatoria para el almacenaje de las armas Obligar el microestampado para cada munición y arma, mantener registros electrónicos para identificar a los comerciantes, prohibir armas calibre .50 que puede hasta derribar un helicóptero y responsabilizar por igual a los fabricantes y distribuidores. Salimos a las calles a consultar a la comunidad.
4: Están bien las leyes, pero el asunto es de que realmente lo apliquen. ¿Sabes? Porque eso desde hace muchos años atrás vienen imponiendo normas, normas, normas y pasarán muchos gobiernos más y no se ve nada de eso.
2: El paquete de leyes sería introducido a la legislatura de Trenton y el gobernador aprovechó además para darle la bienvenida a un nuevo grupo de nuevos graduados policías estatales que se dedicarán a proteger también a los residentes del estado. Gary Merso, Noticias Univisión 41.
1: A pesar de los esfuerzos para prevenir la criminalidad en el subway, continúan ocurriendo todo tipo de delitos, incluyendo agresiones sexuales contra mujeres. La policía investiga dos casos en estos momentos. Uno en la estación de Brooklyn, en la calle 74 y Broadway, en Elham Queens. Precisamente hasta allá se trasladó Peter Ortega y nos cuenta sobre los ataques más recientes a pesar del incremento de la vigilancia policial.
5: ocurridas en el sistema del subway en brooklyn y también aquí en queens uno de los incidentes tuvo lugar a bordo del tren número 7 cerca de la estación de la calle 74 y broadway donde según la policía el individuo se acercó a la víctima femenina de 20 años y se masturbó frente a ella el otro caso ocurrió fuera de la estación del metro de Grand Army Plaza en Brooklyn, cuando el agresor presuntamente siguió a una mujer de 29 años. Se masturbó frente a ella y la obligó a sentarse en un banco, donde intentó agredirla sexualmente para luego huir. Ambos incidentes ocurrieron a plena luz del día. El otro día veníamos en el tren y un hombre se, se estaba masturbando ahí. Nosotros sin poder salir venía en el puente el, el tren y pues no podemos hacer nada. Da miedo, la verdad sí da miedo. En lo que va de 2022 hasta el 10 de abril, han tenido lugar 160 crímenes y delitos sexuales en el sistema de transporte público de la ciudad de Nueva York. Un aumento del 36% con respecto al mismo periodo del año anterior, donde se produjeron 118 incidentes de esa naturaleza. Mónica nos cuenta qué ha hecho cuando ve agresores sexuales en los trenes.
0: Cuando está un poco ya tarde la noche y lo, el hombre se matura, pero uno lo que hace es salir para irse al otro, del otro lado del tren y, y, no, y evitar y no estar viendo cosas, cosas desagradables.
5: Nos comunicamos con la MTA, pero aún no hemos recibido un comunicado de parte de la agencia. Las víctimas de crímenes y delitos sexuales en el sistema de transporte público de la ciudad pueden reportarlo a través de un sitio web creado para ello por la MTA y que usted está viendo en pantalla. También puede llamar al Escuadrón Especial de Víctimas de Tránsito de la Policía de Nueva York al 718. 834-5319. Para reportarlo de manera anónima, pueden llamar al 511 de 6 de la mañana a 10 de la noche y, si el incidente es una emergencia, llame al 911. Prestar atención a los alrededores, abordar el transporte por áreas iluminadas y concurridas, no distraerse con el celular y no dormirse son algunos consejos útiles para evitar ser víctima de incidentes de abusos en el subway. Si tiene alguna información de los dos individuos buscados por la policía, llame a la línea de alto al crimen al cinco 57 pista En Queens, Peter Ortega, Noticias Univisión 41.
1: Gracias a Peter. Afortunadamente también pasan cosas buenas porque los jóvenes de escasos recursos en la ciudad de Nueva York tienen ahora la oportunidad de encontrar trabajo en el verano y gracias a un programa que está ayudando a miles de ellos. Filippo Ferretti en vivo desde Washington Heights. Nos cuenta de qué trabajos estamos hablando y cómo aplicar a ellos. Filipo, adelante.
3: Gracias, víctor muy buenas tardes así como dices hay buenas noticias piensa que hay 100.000 empleos disponibles para los jóvenes entre 14 y 24 años para esta temporada de verano es una buena oportunidad por dos razones primero porque los jóvenes podrán ganarse un dinerito durante la temporada de verano pero sobre todo según la policía y también según la alcaldía esta podría ser una oportunidad para que los jóvenes estén lejos de, de los problemas de la calle pues te cuento que hay varias oportunidades porque mil es un número muy grande por cierto el más grande de este programa que regresa cada año hay oportunidades para los jóvenes que quieran por ejemplo trabajar aprender un nuevo oficio una nueva profesión en por ejemplo oficinas de abogados talleres estuve conversando con un coordinador de este programa escuchemos
6: tenemos Trabajos como consejero de camp campamentos y asistente de oficina médico y mucho más. Y ahora te tenemos como 2.000 participantes que ya aplicó y hay muchos más jóvenes que quieren trabajar.
3: Toda la información que comparto contigo en vivo desde Washington Heights. Yo soy Filippo
0: Ferretti y seguimos con más. Estás escuchando el podcast del noticiero Univision Nueva
1: York. Y a propósito de oportunidades laborales, si usted tiene un título de enfermería en su país, podría validarlo o revalidarlo aquí en La Gran Manzana. La ciudad de Nueva York se ofrece a ayudarle de manera gratuita. Josh Jameson, del Departamento de Servicios de Pequeños Negocios en la ciudad de Nueva York, nos explica en qué consiste este programa.
5: Bueno, es, este programa es, es una expansión eh, eh, para, para entrenar, a, gratis a, a personas que ya tienen entrenamiento en sus países de origen eh, como enfermeros o enfermeras para que, para que sean licenciados para practicar aquí en la ciudad de Nueva York como enfermeros. Ahora mismo la ciudad después de la pandemia está eh, vergando con una escasez de, de personas que están cualificados para ser, para ser enfermeros y enfermeras
1: entonces necesitamos más enfermeros y enfermeras. Estos son los pasos para obtener un certificado de enfermería. Tomar cursos gratuitos en la Guardia Community College en Queens y en Lehman College en el Bronx. Puede hacerlo también a medio tiempo o a tiempo completo. Además, debe saber inglés o tomar cursos si no lo sabe. Tener un título de, de país en donde usted viene, ganar menos de 40 mil dólares al año y tener acceso al Internet. Bueno, con el aumento de las temperaturas llega un peligro inminente para nuestros niños, como son las ventanas abiertas sin protección necesaria, así que Berenice Garner salió a hablar con representantes de las autoridades para conocer qué dice la ley y cómo podemos prevenir esas tragedias.
0: Hola, ¿cómo están? Llegamos hasta Queens con el Departamento de Salud, quienes nos explicaron cómo proteger a nuestros niños en esta temporada que va desde mayo hasta septiembre, y es cuando más caídas se presentan de ventanas como esta, donde obviamente la rejilla no está haciendo nada. Este es el mejor ejemplo. Junto a Pedro casa, Frisneda, vocero del Departamento de Salud de la Ciudad de Nueva York, salimos a revisar los reglamentos de seguridad para evitar caídas desde las ventanas.
6: No sé si puedes ver aquí, pero esta reja tiene sus tornillos en cada lado.
0: ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta en estos momentos para asegurarnos de que tenemos unas ventanas seguras?
6: Si usted tiene un niño menor de 10 años este, y vive en un edificio como este que tiene más de tres apartamentos, usted tiene que comunicarse con su casero para que ponga rejas como estas. Que son diseñadas especialmente para que los niños no caigan de las ventanas.
0: Y cuidado, porque muchos la remueven para colocar los acondicionadores de aire. Precisamente de las nueve caídas ocurridas el año pasado, siete se debieron a que los protectores estaban mal instalados... ...y dos porque el acondicionador de aire no lo aseguraron adecuadamente. Lamentablemente, uno de ellos falleció. Lo mismo ocurrió este año cuando uno de los dos niños que ya han caído perdió la vida.
6: La muerte ocurrió precisamente por un aire acondicionado mal instalado. Muchos ponen el aire acondicionado en la ventana y, y lo presionan con, con la ventana y, y eso es todo, en vez de ponerle los tornillos.
0: Y si usted es dueño de casa, también debe hacer su parte porque no está libre de peligro.
6: El otro se cayó de una casa privada. Este En ese caso, esas, esas personas no tenían obligación por ley de poner una reja como esa, pero este las estadísticas muestran que estas rejas salvan vidas. ¿Y qué hacemos si el casero no la quiere colocar? Si el casero no viene a poner las mallas, las personas pueden eh, ponerlo en la queja al 3.11.
0: En cuanto a estas ventanas más modernas, deben tener un dispositivo que limite su apertura a no más de 4 pulgadas y media. Esto es porque la cabeza de un niño mide aproximadamente 5 pulgadas y así no puede pasar. En Queens, Ferenice Gardner, Noticias Univisión, 41.
1: Hay confusión especialmente entre nuestra comunidad hispana sobre los tratamientos antivirales para combatir el COVID-19 y cómo acceder a ellos. Hace un momento hablamos con una asesora científica del Departamento de Salud de la Ciudad de Nueva York para que nos despejara algunas dudas. Doctora Elizabeth Navarro, asesora científica del Departamento de Salud de la Ciudad de Nueva York, cuénteme en primer lugar qué está pasando con los antivirales para el COVID-19 porque hay desinformación allá afuera.
4: Eh, es que ahora lo más importante que la gente tiene que saber es que si alguien da positivo para COVID-19 existe un tratamiento de los tratamientos antivirales que le puede proteger de que enferme gravemente de la enfermedad y en la ciudad de Nueva York está disponible en más de 100 farmacias y Alto Pharmacy es capaz de enviar los antivirales directamente a la casa de los habitantes de la ciudad.
1: Doctora, ¿qué paso deben seguir las personas que necesiten esos antivirales?
4: Pues lo más importante es que tienen que tener, que si tienen síntomas o han estado en contacto, que se hagan un test. Y si ese test ya sea eh, con un médico en un, o en un sitio de, de diagnóstico o un eh, test de casa, casero, eh, un médico le tiene que evaluar y ver si usted es elegible eh, para recibir ese tratamiento, porque solo las personas que son de alto riesgo pueden recibirlo, y le hará una receta que enviará a una de las farmacias que tienen estos antivirales Paxlovid y no disponible y lo recibirá y lo tiene que tomar durante cinco días.
1: ¿Algo número al que la gente se pueda comunicar?
4: Pueden llamar al 212 COVID-19 en el que le van a evaluar, eh, que es parte del New York City Health and Hospitals y les van a, le van a evaluar y ver si usted es uno de los que puede recibir la terapia.
1: Doctora Navarro, muchas gracias por estar con Noticias Univision 41. Buenas tardes.
4: Muchas gracias a vosotros.
0: Gracias por escuchar el podcast del noticiero Univision Nueva York. Puedes descubrir otros podcasts de Univision en la aplicación de Euforia o en univision.com diagonal podcasts.